0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。之前呢，我们曾经跟大家介绍过，人工智慧可以协助工程师完成晶片设计。但是当时的科学家主要是把城市设计好之后，转换成光照图形，在光照图形安排配置的时候呢，使用人工智慧来做协助。最近啊，科学家发现啊，不是只有光照图形可以利用人工智慧来配置。连一开始设计晶片的城市码也可以利用人工智慧来协助，这就意味着魔鬼终结者的时代就要来临了。到底是发生了什么事？今天我们来跟大家谈谈这个题目：魔鬼终结者全面启动，使用大型语言模型来设计晶片，不必使用硬体描述语言，机器人统治人类的时代。就要开始了吗？首先，我们跟大家谈谈科学家利用聊天机器人 ChatGPT 来设计中央处理器 CPU。第二个，我们来谈一谈什么是中央处理器里面的累加暂存器 accumulator 跟它的架构。再来，我们简单说明什么叫做生成式预训练变换模型，也就是 GPT 是什么意思。再来，我们简单说明什么是硬体描述语言 HDL。再来，我们谈谈使用大型语言模型对八个具有代表性的。硬体设计来进行研究，科学家到底发现了什么？再来，我们介绍实验结果，证实聊天机器人 ChatGPT 是晶片设计的利器。最后呢，我们跟大家谈谈啊，人工智慧训练师崛起，凭什么领年薪四百万呢？今天我们的资料来源是量子位发表在知乎，题目是 ChatGPT 强势加入芯片设计，不用专业的硬体描述语言，说人话就行。再来，我们引用的是国外的研究单位进行的论文，它。的题目是用聊天机器人设计晶片，在硬体设计上面，它的挑战跟机会在哪里？最后呢，我们引用简家宏发表在《远见》杂志的内容，题目是 AI 训练师崛起，凭什么领年薪四百万？首先，我们谈谈科学家。如何利用聊天机器人 Chat GPT 设计中央处理器 CPU？ 纽约大学的科学家利用聊天机器人 Chat GPT 来设计中央处理器，不需要学习硬体描述语言。大家记得，设计晶片目前主要使用的方法就是硬体描述语言。目前呢，科学家已经能够完成八位元的累加暂存器 （accumulator） 的架构，具有这种架构的处理器。这个是算术逻辑运算单元 （ALU）， 专门处理。存操作变数和运算结果的一种记忆体，所以暂存器就是处理器里面的一种记忆体，是所有处理器运作不可或缺的一部分。研究人员完成了一件看似不可能的事情，不需要专业的硬体描述语言，只需要说人话就可以设计晶片。在 ChatGPT 的帮助下，科学家可以设计出中央处理器 CPU 里面的一个组件，甚至还通过了有效性的验证。这个意思就是说呢，科学家不只设计了中央处理器里面的一个组件，也就是累加暂存器，他还完成了累加暂存器有效性的验证。中央处理器里面的累加暂存器跟架构，大概可以用这个图来表示。在 CPU 的内部，主要有控制单元、算术逻辑运算单元，还有非常多的暂存器。这么多的暂存器，主要有累加暂存器、城市计数器、指令暂存器、记忆体的位置暂存器跟记忆体的资料暂存器。此外，有大量的资料要在处理器的内部传输，必须经由内部的汇流排。记得汇流排就是资料传输的通道。同时，处理器也需要跟外部的主记忆体 DDR 进行资料传输，利用的就是外部的汇流排。所以，处理器最重要第一个控制单元 CU， 根据城市的要求依序发出控制讯号，包括读取和写入。第二个重要的是算术逻辑运算单元 ALU， 我们把它念成。alu 主要是提供计算的功能，执行加减乘除这一些运算。第三个就是暂存器 register， 速度是最快的一种记忆体，用来暂时储存资料，或者是撰写任体之后设定硬体参数来使用。那暂存器里面呢，最重要的是累加暂存器 acc， 是暂时储存算术逻辑运算单元运算完的资料。第二个是城市计数器 PC， 这个称为 Program Counter， 它主要是暂时储存下一道指令的位置。第三个是指令暂存器 IR。Instruction Register 主要是暂时储存要执行的指令，而汇流排主要是连接两个不同的电子元件，或者是晶片内部不同的功能单元，传送电子讯号的传输界面，包括控制汇流排、位置汇流排跟资料汇流排。接下来我们简单复习一下什么是生成型预训练变换模型 GPT。首先 ，G 是生成型 （Generative） 的意思，代表这个模型会重新排列组合产生。新的文字 t 是预训练 （pretrain）， 它的意思代表必须事先输入大量的资料来训练模型，产生语料库。T 代表变换模型 （transformer）， 这个是 GPT 的前几代模型，它是由 Google 的大脑团队 b r a n d 在2017年推出的一种模型。所以严格来说， Google 是比 OpenAI 更早研究自然语言处理的公司。电脑会以我们输入的文字作为提示 （prompt） 到资料库里面，把之前一大堆人类的话重新排列组合之后，并且计算几率，最后选择几率最高的文字拼凑出一个句子输出。这个过程从头到尾，电脑都没有听懂我们在说什么，只是无意识的进行数学运算、计算几率而已。所以 GPT 模型它是利用大规模无标注的语料数据。来预训练语言模型，训练完成之后，再利用少量经过标注的语料数据来进行微调，最后就会产生特定领域的模型，可以拿来作为自动问答或者机器翻译、文章写作、程式编写、讯息截取或者情绪分析。这里我们是利用 Chat GPT 来设计晶片，所以就是程式撰写的功能。聊天机器人必须给它正确的提示 （prompt）。它才能够产生正确的结果，所以这个实验的过程很简单。首先，科学家给聊天机器人，也就是大型语言模型 （LLM） 提供正确的提示 （prompt）。语言模型收到提示之后呢，就完成这个累加暂存器的设计，并且输出一个 design 点 V 档。接下来，科学家利用这个设计的结果来进行电路合成以及验证。验证之后，如果错误的话呢，就回来重新给新的提示，让大型语言模型修改设计，修改到正确之后呢，才送进去做所谓的逻辑合成。合成之后，当然还要进行转换成光照的图形，最后再送到晶圆代工厂，代工产生基体电路。这个就是整个。利用大型语言模型 ChatGPT 完成晶片设计的流程。接下来，我们跟大家谈谈什么是硬体描述语言 （HDL，Hardware Description Language）。电子设计自动化 （EDA） 是指撰写硬体描述语言，利用电脑软体程式将复杂的电子产品设计过程自动化，来协助机体电路设计工程师设计各种不同功能的晶片。目前使用的硬体描述语言主要就是 v e l i l o g 所以硬体。体描述语言就是拿来设计硬体晶片的软体语言，所以硬体描述语言是一种软体语言，但是它设计的是硬体的晶片。今天我们用 Chat GPT 就是取代硬体描述语言来设计晶片。i 7设计总共有三个步骤，第一个叫系统设计，第二个叫逻辑设计，第三个叫实体设计。实体设计完成之后，就得到光照、图形流片。t a p out 进到晶圆代工厂制作光照跟晶圆代工完成晶片的制造，再送到封装测试厂。进行封装和测试，其中系统设计就是在制定晶片的规格，而逻辑设计又称为前段设计，实体设计又称为后段设计。在逻辑设计里面，第一个步骤就是要进行暂存器转换、层次执行与发展，这个称为 RTL。而这个步骤里面最重要的就是使用 v e l o l o g 这种硬体描述语言来描述晶片的规格，得到的结果称为 Soft IP。这一次科学家就是用两。聊天机器人 Chat GPT 来取代硬体描述语言，完成 Soft IP 的设计。这个比起上一次科学家用人工智慧的城市来进行实体线路的布局跟绕线更可怕，因为硬体描述语言也就是 Soft IP。是晶片设计的核心，所有晶片的功能都是根据硬体描述语言来产生的。如果人工智慧的聊天机器人可以取代硬体描述语言来完成 soft IP， 这就代表人工智慧有能力设计晶片的功能。这个对整个机体电路的设计来说是非常重大的突破，代表我们朝向魔鬼终结者的时代又跨进了一大步。通常设计和制造晶片的过程会经历几个阶段，其中一个阶段就是用硬体描述语言，譬如说 Verilog 这一种程式。来描述晶片内不同区块的功能，而且这样的描述过程是非常专业而复杂的工作。而由于 ChatGPT 可以在各种类型的语言中转换，当然就可以来进行硬体描述语言的转换，也就是说，把工程师所描述的文字转换成硬体描述语言，这样就可以帮助工程师完成硬体描述语言的工作。下面就是这个实验所使用的流程图。首先要启动大型语言模型，并且由工程师给语言模型适当的提示 （prompt）， 最后输入语言模型确认它是否正确。如果错误，就回到第一个步骤，重新给新的提示；如果正确，就进行下一步 simulation， 也就是软体的模拟。如果模拟错误的话，就必须回到前一个步骤，确认第一个错误，同样的错误或者持续的错误，必须给予新的回馈。可以使用工具来进行回馈，也可以是人类简单的回馈，或是中等的回馈，或者是高阶的回馈。把错误回馈之后，再经过大型语言模型的编辑完成之后，再重复进行模拟。如果仍然结果错误，就必须不停地反复给予回馈，修改大型语言模型，再重复模拟。如果错误太多，最后就会失败。如果模拟之后的结果没有错误，那基本上就完成了硬体描述语言所需要的设计工作。科学家使用大型语言模型对八个具有代表性的硬体设计来进行研究。工程师跟大型语言模型之间必须及时来回交互问答，将英文逐步转化成 Verilog l 这种硬体描述语言的等效程式码，并且设计了八位元的累加暂存。器这一种微处理器架构，最后送到明尼苏达州的晶圆代工厂 Skywater， 用130十奈米的制程来流片。t a b Out 科学家把完成机体电路晶片的设计送到代工厂。这个动作称为流片，好不好？并且与其他人的产品一起共存来制作这个晶片，称为 shuttle， 这样可以降低成本。意思就是说，开光照费用很高，所以呢，多找几个客户一起开光照，譬如说，我可以另外找三个客户一起开光照。这个时候光照上就有四个不同晶片的图形。生产完之后的晶片上面就有四家公司的晶片。切完之后呢，我只取回我们公司的晶片来进行。测试，这样可以共成一个光照。这个是业界在进行晶片设计的过程中经常使用的方式，可以。降低成本。这一次，科学家设计的晶片很简单，主要有算术逻辑运算单元 （ALU）、城市计数器 （ACC）、指令暂存器 （IR） 以及城市计数器 （Program Counter）。另外，还有许多的多工器，最后有位置跟资料的输出，在记忆体的区块来进行资料的输出和输入。在这个实验里面，科学家总共评估了 OpenAI 公司推出的 ChatGPT 4。ChatGPT 3.5 以及 Google 推出的 Bard， 另外还有 Hugging Chat。这四个不同的大型语言模型，用它来创建硬体设计 Verilog 程式的撰写能力，并且建立一个 Verilog 模型。其中 ChatGPT 4跟 ChatGPT 3 5都是 OpenAI 的产品，大的是 Google 的产品，这些通通没有开放原始程式嘛？最后 Hugging Chat 它是 Hugging Face 这一些公司推出的产品，它有开放原始程式嘛？科学家呢，只要告诉聊天机器人，我要建立一个 Verilog 的模型，然后呢，提供了相关的规范。包括你要什么时脉 c l a c k 你要如何重置 reset， 你要输入资料 data， 以及你要做启动 shift enable， 同时要说明输出资料必须是8位元的资料。所以这边呢，就是科学家告诉聊天机器人的内容：我要建立一个。Verilog 的模型作为位移暂存器，它必须要满足下面的规范：输入包括时脉 clock、重置 low reset、资料 data 以及位移启动 shift enable； 输出必须是资料。而且是八位元，请问我要如何写一个设计的程式，能够满足这些规格？当我们给聊天机器人这样简单的叙述之后，科学家发现聊天机器人的大型语言模型就做出了八位元的累加暂存器设计的结果。各位现在看到左边的程式码，就是利用 Chat GPT 4所得到的 v e l o l o g 程式码，而右边的程式码就是 Chat GPT 3.5 所得到的 v e l o l o g 程式码。这个实验有没有非？非常的震撼，原来啊，工程师不需要再动手写这些硬体描述语言，只需要告诉聊天机器人我需要哪些规格，这个时候聊天机器人就可以产生硬体描述语言的程式嘛。实验结果呢，证实聊天机器人 ChatGPT 是晶片设计中的利器。实验结果发现啊 ，ChatGPT Four 跟 ChatGPT 3.5 都能够满足规格，并且开始进行设计流程，但是 Google 的 Bard 还有 Hugging Face 的 Hugging Chat 却没有办法满足。规格要求的初始标准，即使呢刚才的流程不停的重新生成了五次，最后还是失败。刚刚我们说，当模拟出现错误的时候，可以不停的反复进行回馈，并且调整大型语言模型。但是如果太多次的错误，最后就会失败。这一次的结果呢，只有 Chat GPT 四跟 Chat GPT 3.5 满足规格的要求，可以继续完成晶片的设计。这也意味着 OpenAI 在大型语言模型的应用上确实做得比 Google 还要到位，而且科学家啊还顺便让大型语言模型进行了测试程式 test bench 的设计。科学家问聊天机器人：“你能为这个设计来编写一个 Vlog 的测试程式吗？”这个测试程式。能够跟 iValog 一起用在模拟跟验证，所以科学家问聊天机器人：你可以创造一个 Valog 的测试程式，为刚刚的这个设计来进行模拟和验证吗？同时，科学家必须告诉聊天机器人。这个测试层次必须要满足的条件，最后的实验结果证实 ，ChatGPT4 的,的表现比较出色，大多数的基准测试都通过了。不过，建立测试层次上还是遇到了更多的困难，需要人类更多的意见，不停的回馈。并且反复修改。如果测试失败，测试程市能够提供足够的讯息，这样就可以找到错误，并且解决错误。随着大型语言模型的发展，未来的晶片从构想到功能设计都可以利用语言模型来辅助实现，让语言模型作为工程师的助手，也就是微软公司所称的 Copilot， 协助工程师完成设计工作，会更适合。当语言模型跟工程师协同工作的时候，这样可以减少。找错误，协助工程师更快速的完成工作。这个是人类首次利用深层式的人工智慧来产生硬体描述语言，也就是用电脑设计电脑，这是非常重要的里程碑。刚才呢，在影片的内容啊，我们不停地谈到，人工智慧的聊天机器人必须由人类给予正确的提示 （prompt）。它才能够产出正确的结果，因此在人工智慧的产业就出现了一个新的职位，叫做人工智慧训练师 （Prompt Engineer）。人工智慧训练师他的目的就是要训练还有协助调整语言模型输出，来得到我们想要的答案。所以，人工智慧训练师必须具备自然语言以及机器学习各种专业知识，并且要评估各种不同的提示排列组合。输入电脑，这样呢才能够找出最高的模型效率，最后才得到我们想要的答案。但是呢，要成为人工智慧训练师可没有这么容易，因为模型训练。是自然语言处理跟人工智慧领域中非常重要的东西，因为它可以提高模型的准确性。这种人工智慧训练的模式又称为提示型学习 （prompt-based learning）。最简单的提示就是利用文字来告诉电脑，就像刚刚我们影片里面的例子，由工程师。告诉电脑我需要的晶片具有哪些功能，这个时候电脑才能够完成我们想要的晶片设计。人工智慧训练师除了要能够了解你所输入的提示代表的意义，还要具备资料分析、视觉优化，甚至是统计学或者软体测试各种专业知识。这些知识就是要协助他们来判断和评估不同的提示 （prompt） 输入电脑之后会得到什么结果。最后才能找出最佳的排列组合，让语言模型利用这个提示计算出我们想要的结果。因此，人工智慧带来的时代又创造了新的职位。我们之前常听说啊，人工智慧会造成很多人失业，当然它也会造成很多新的职业。因此呢，我们要充实自己对于人工智慧相关的知识，这样呢，你就会是人工智慧时代的赢家。今天呢，我们很简短的跟大家介绍啊，科学家竟然真的用聊天机器人 Chat GPT 来取代硬体描述语言，完成了晶片设计的工作。不过目前呢，能够完成的只是非常简单的累加暂存器而已，这个距离整个中央处理器的设计还有非常遥远的路要走。不管怎么说。人工智慧已经跨出了重要的第一步，也就是可以让电脑来设计晶片。这个代表人类呢又向魔鬼终结者的世界迈进了一大步。虽然呢有些人或许会害怕，但是呢这样的工具确实帮助晶体电路的设计工程师。减轻工作负担，未来这样的技术会如何发展下去呢？就让我们拭目以待吧。我们今天的影片到这边，大家对于硬体描述语言、人工智慧里面的聊天机器人，以及所谓的提示工程师如何使用正确的提示 prompt 来让聊天机器人产生正确的答案，有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。